0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui, ou plutôt je devrais dire, je reçois à nouveau Kim Robitaille. Kim Robitaille, joueuse de volleyball professionnel qui est sur l'équipe canadienne, mais actuellement en France pour jouer avec l'équipe du Kimper Volley 29. Euh, je la reçois pour parler un peu de son début de saison. Elles ont déjà 4 euh, matchs de jouer, 4 victoires. Et en plus, ben, j'ai décidé d'aller me chercher un, un, autre, un autre partenaire pour l'entrevue. Patrick Lespérance. Patrick Lespérance qui est actuellement entraîneur de, de, de volleyball au secondaire. Mais ancien euh, entraîneur au euh, Collégial 3A. Et il a été aussi l'entraîneur de Kim Robitaille. Donc, ils, ils se connaissent bien. Euh, fait que moi, je trouvais ça le fun de voir cette dynamique-là entraîneur joueurs Et aussi, je pense qu'ils sont rendus amis. Donc, de pouvoir suivre ça un peu. Puis, euh, d'agrémenter, dans le fond, l'entrevue d'anecdotes de, de leur temps à eux quand ils, ils, ils travaillaient ensemble. Donc, vraiment une entrevue super intéressante. Sachez que cette semaine... On va faire un spécial d'ailleurs, on va faire trois épisodes. Donc on a le premier épisode d'aujourd'hui qui est l'entrevue que j'ai faite avec Kim et Patrick qui date de vendredi dernier. On va avoir ensuite un autre épisode qui va être un spécial box Parce que la fin de semaine prochaine, on va avoir un retour dans le passé avec un combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., deux des meilleurs boxeurs de l'histoire euh, qui vont monter sur le ring malheureusement beaucoup trop tard dans leur carrière. Euh, Lorsqu'ils étaient dans le fond au sommet de leur art, ça aurait été vraiment un combat hallucinant. Mais bon, on va le reprendre quand même même quand les, les deux euh, frisent la cinquantaine. Et je vais en parler avec Jeff Jeffrey et je vais faire aussi une entrevue euh, dans le même épisode avec Sabrina Aubin. Une boxeuse qui est membre de l'équipe canadienne et qui va nous parler un petit peu de sa carrière, de la place aussi des femmes dans le monde de la boxe qui devient de plus en plus important, surtout au Québec. Fait que j'ai bien hâte de vous faire découvrir tout ça. Et enfin, ben, en cours de semaine aussi, on, on va avoir une entrevue avec, euh, avec Bruno, mon ami Bruno, pour parler football. Football NCAA et football NFL parce qu'on s'en ligne sur la plus grosse fin de semaine de football de l'année aux États-Unis, c'est le Thanksgiving américain, avec des matchs qui vont se jouer. Jeudi dans la NFL, vendredi dans la NCAA, samedi dans la NCAA, dimanche et lundi dans la NFL. Donc, énorme fin de semaine de football. Fait que j'ai vraiment hâte de discuter de tout ça avec Bruno. Fait que sur ça, je vous fais écouter l'entrevue avec Kim Robitaille et Pat L'Espérance. Je reçois aujourd'hui Kim Robitaille. En fait, je la reçois à nouveau parce qu'on avait déjà fait une entrevue euh, lors du début de l'été. Là, on était à peu près à la mi-juillet. À ce moment-là, il était à Vancouver. Elle s'en allait bientôt en France pour continuer sa carrière de joueuse professionnelle. Et invité spécial aujourd'hui, Patrick L'Espérance est avec nous. Pat, de son prénom. Euh, Patrick, en gros, est l'ancien coach de Kim lorsqu'il était au Québec. Fait que Je suis vraiment content de, de partager cette belle réunion-là avec vous autres. Euh, salut Kim, salut Pat, comment allez-vous?
1: Salut, ça va bien. Salut Pat, salut David.
0: Allô, allô. Salut, oh, très bien. Good. Toi, Kim, présentement, t'es es, es où, en fait? Explique-nous un peu ta situation. Euh,
1: donc là, je suis à Quimper, en France. On est à la... Samedi, demain, ça va être euh, la septième journée du championnat. On a joué quatre matchs parce qu'avec le COVID, c'est un contexte un peu plus spécial. Euh, il y a des matchs reportés, tout dépendamment de si c'est à cause du nombre de cas de COVID dans une équipe ou si... Euh, L'équipe, par exemple, ne peut pas se déplacer. Euh, il y a différentes raisons. Mais sinon, en France, on est encore chanceux parce qu'on peut jouer. Ça, mm -hmm. on se considère très, très, c'est ça, chanceux. Il y a des ligues comme en Grèce où ils sont dans le néant, les étrangers sont là-bas, ils attendent dans les hôtels, Les leurs coéquipiers sont rentrés. Euh, dans leur famille, parce que tout le mois de novembre est confiné, puis ils savent pas quand est-ce que ça va recommencer. Euh, en République tchèque, par exemple, c'est la même chose. Donc, euh, ouais, on se considère pas mal euh, chanceux et euh, on prend tout ce qui tout ce qu'on peut, en fait.
0: Ouais. Puis toi, Pat, parle-moi un petit peu de ta situation. Tu es où, là? là? je suis dans ma cuisine, <rire> <On va être rire> tranquille,
2: à Terrebonne, Terrebonne Beach. Là, Kim, quand bon. tu parlais, tu as parlé deux fois, tu as, as pris deux fois de l'accès français. Hein?
1: C'est quoi, j'ai dit, man?
2: Je sais pas là, mais tu as pris deux fois. Tu as fini ta, ton mot en accent français.
1: En
0: fait?
2: Non, non, c'est l'accent que tu as pris. Euh,
0: Je parle juste mieux. Oui.
2: Ouais,
0: <rire> Parce que là, tu en parlais, Kim, jusqu'à maintenant, euh, avec le, le Quimper volé 29, vous êtes 4-0. Euh, vous n'avez perdu qu'un seul set depuis le début de la saison. Euh, fait que Finalement, c'est un, un début de saison un peu rêvé. C'est vraiment tout roule sur. Euh, tout roule correctement, tout va bien, euh, puis vous êtes en bonne posture. En fait, euh, on en parlait avant de rentrer en onde, c'est que vous êtes dans la division 2, si on veut. Et tu peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour passer en division 1? Parce que je pense ou division A. Je pense que c'est ça votre objectif, là. Oui. Euh,
1: pour passer en division A, cette année, c'est un petit peu spécial, justement à cause du contexte. Euh, si on ne se rend pas au playoff. Dans le fond, il y a seulement une équipe qui va monter. Si on ne se rend pas aux playoffs pour jouer une finale pour déclarer un vainqueur, lorsque le championnat va s'arrêter, ils vont prendre les, les phases complétées. Donc là, eux, mm -hmm. comment ils appellent ça? Il y a la phase aller, tu joues toutes les équipes une fois, il y a la phase retour, où est-ce que tu joues toutes les équipes une deuxième fois. Ensuite de ça, selon le classement, il y a playoff. Euh, donc, si on terme, si le COVID fait en sorte que ah, c'est complètement arrêté, on annule, on finit le championnat terminé et qu'on a juste joué une phase, donc on a joué une, les équipes une seule fois, on va regarder quelle équipe a le plus de points sur les 19 équipes dans les deux poules. Okay. Donc, on a quand même beaucoup d'équipes à se comparer à. Par contre, notre, notre position présentement, elle est bonne parce qu'on a été chercher trois points dans chaque match versus plusieurs matchs avec des équipes au sommet ont terminé en 5-7, ce qui fait qu'il y a seulement deux points et un point qui sont récoltés. Okay. Donc, nous, ça nous met en très bonne position dans ce sens-là.
0: OK.
2: Hey, une petite question. C'est toutes des équipes en France. Oui. Puis la division A, c'est toutes des équipes en France aussi?
1: Oui, même chose.
2: Y a-t-il une division 3, une division C?
1: Oui, dans le fond, il y a une multitude de divisions. Euh, ça va juste tomber... Par exemple, pour les filles, il y a la Pro A Elite, puis après ça, on tombe dans le, dans le régional, que c'est National 2, National 3, etc.
0: etc., etc. Fait
2: Il y a beaucoup d'équipes. C'est ouais. vraiment beaucoup.
0: Ouais. Puis, mettons que vous montez en Division 1 l'an prochain, ou euh, Division A plutôt. Euh, en tant que joueuse et en tant qu'équipe, à part le fait de, de, de jouer sur le plus haut niveau, ça vous amène quoi? Y a-t-il une augmentation au niveau des salaires? Y a-t-il quelque chose qui, 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 qui est positif pour vous aussi?
1: Ça change au niveau des partenariats? Euh, je pense qu'aussi, le... ce que Quimper va recevoir de la ville va changer aussi, va augmenter. Par contre, ça engendre aussi des coûts. Par exemple, en Pro A, il y a les... le système de vidéo qui est installé. Donc, ça, c'est euh, ce que j'avais lu au début de l'année c'est un truc de 27 000 euros à faire installer ce système-là. Donc, il y a les partenariats embarquent de plus, mais il y a aussi ton nombre de, de joueuses, c'est mmh. ça, ton nombre de joueuses professionnelles que tu dois avoir, ton nombre de contrats. Euh, doit être plus élevé. Donc, nous, présentement, je pense qu'on est à 5, 6 ou 7. Puis, il aurait fallu qu'on aille chercher deux ou trois joueuses professionnelles de plus. Donc, c'est vraiment des coûts de plus, mais tu reçois plus d'argent pour débourser, en fait. Là.
0: OK. Fait que là, tu vas, du... oh, vas tu vas passer... Vas-y, Tu vas passer d'un 4,5 à un 8,5 sur le dessus avec une terrasse <rire> extérieure, c'est ça? <rire> ça, c'est ma demande dans les petites lignes en bas à chaque année.
2: <rire> je veux pas vivre dans un sous-sol. Non, que... mais
1: j'ai déjà upgradé, euh, up, upgradé.
2: Oui. Ça va. Est-ce qu'il y a bien du monde qui va voir les matchs? Mettons, ben, autant là... en division 2 qu'en division 1, habituellement, là, sans le COVID, maintenant
1: Sans le COVID, honnêtement, de ce que je vois sur les, les live streams, sur les diffusions en ligne, il a pas le volet féminin n'est pas super populaire. Autant en Pro-A que dans notre division. Dans notre division, écoute, nous, on est le, le club avec le, la plus grosse foule. Ça, c'est certain. Quand on se déplaçait l'an dernier, c'est sûr qu'on n'a pas rencontré toutes, tous les clubs, euh, mais les clubs qu'on a rencontrés, c'est même pas comparable. T'sais, nous, il y a beaucoup d'invitations, par contre, de notre part. Ce pas des gens qui achètent leurs billets. Ce n'est pas tout le monde qui achète leurs billets. Mais il y a quand même euh, on compare. Il euh, y, y a des matchs des fois il y avait seulement 30 personnes dans les estrades. C'était assez silencieux. Um, Puis en ProA, par contre, les stades sont plus gros. Donc, c ça paraît peut-être un peu plus vite des fois, mais il doit avoir le même nombre de personnes que nous ou est-ce que nous, c'est un peu plus chaleureux et c'est plus serré.
0: Est-ce que le monde te reconnaît dans la rue?
1: Saves-tu quitter? Euh, c'est arrivé peut-être deux, trois fois, mettons, à l'épicerie, qu'on me dit hey, « bon match à ça! Ouais. » Mais sinon, le truc, quest c'est qu ce qui est vraiment spécial, c'est on parle souvent de nous dans le journal. Donc, notre face... Disons, j'ai une amie qui habite à Brest. Son père... Il fait « Hey, Kim, je t'ai vu dans le journal il y a trois jours. »« Ben oui, t'sais. La face en gros plan, une page complète. Mais oui, ça arrive souvent qu'on parle de nous, donc on nous reconnaît. OK.
0: Mm. Ben là, de plus
2: en plus, au Québec, tu passes euh, sur Facebook et sur Valévoire Canada hein, cet été. Euh,
1: oui, avec le confinement.
2: en dix euh, ans, puis là, je t'ai vu apparaître quatre fois sur Valévoire Québec.
1: Oui, on fait de la promotion.
2: Oui, exact non, vu, non, mais on, on promotion. essaie... Promotion. T'as vu, hein? T'as vu? On en lâche une fois de temps en temps,
1: tu sais. Ben, juste pour te rappeler que je suis ici, C'est parfait, c'est <rire> ouais, ben, on essaie aussi de sensibiliser les jeunes avec le, le contexte du COVID. C'est pas facile de passer au travers cette période-là puis de bien rester aligné avec nos objectifs. Donc, je pense que cet été, il y a un gros... Un, un gros effort par rapport à la sensibilisation, c'est temporaire, on va s'en sortir, puis de ne pas arrêter parce qu'on va recommencer à jouer.
0: On rôle avec l'équipe jusqu'à maintenant dans la saison, est-ce qu'il est semblable à celui de l'an dernier ou tu prends plus de place parce que maintenant tu es, es une joueuse d'expérience, tu connais un peu la place?
1: Oui, je pense que je prends un peu plus de place ou est-ce que... Ben, dans l'équipe, on est sept joueuses à être restées de l'an dernier. Donc, on a déjà nos repères. On se, con... on se connaît pas mal toutes en général déjà. Puis, après l'an dernier, ben, avec mon entraîneur, on a mis au clair, c'était quoi mon rôle. Euh, ça change pas. Tu sais, par exemple, on a parlé du type de, du type de capitaine. Puis, il m'a dit, ça te dérange-tu dérange si je te le donne pas? Puis, je dis, pour vrai, moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger parce que je ne vais pas changer mon attitude parce que je ne l'ai pas. Je ne vais pas changer mon attitude parce que je l'ai. Je vais quand même rester moi qui prends assez de place sur un terrain, puis avec ma personnalité. Donc, ça ne va pas m'éteindre. Puis, en plus, ben, si ça peut en... forcer une fille un peu plus à prendre sa place dans l'équipe en... parce qu'elle va avoir ce titre-là, ben pourquoi pas, tu on... Donc, on va être un peu plus à pousser vers le haut, puis... Euh... Fait que oui, le rôle, je prends, il, il a un peu changé, mais pas tant que ça. Tu sais, l'an dernier, on arrive, on, on essaie de voir euh, ma personnalité, à fit où dans le groupe. Puis euh, après ça, ben, c ça c'est juste fait tout seul pour cette année.
0: OK. <rire> tu as un sourire dans la face, il y a quelque chose qui s'en vient, je pense. Non, mais <rire> ça, me fait, ça me fait
2: sourire, ça me fait rire, parce que j'ai dans tout ce qu'elle vient de dire, j'ai... C'est pas la même fille que j'ai coachée à 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. C'est vraiment... Mais je trouve ça vraiment short, tu sais. Euh,
1: ben, je te dirais, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Dans les... Depuis que j'ai commencé pro, pour vrai, c'est un autre qui euh, Kim.
0: Ah.
2: C'est la même dans plein de choses, hein, mettons, sa bonne humeur, euh, fille de gang, euh, esprit d'équipe et tout. Ça, c'est la même personne, mais côté travail. Et... Tu te rappelles-tu du cadeau dans les charges de cadeaux que je t'ai donné? C'était quoi?
1: Attends, là, tu me parles de quand j'avais 17 ans, là. Ouais, Genre, il que... y, y a 12 ans, là.
2: Ouais, t'en rappelles-tu?
1: Tableau. Non.
2: Euh, pas de, de scadron? Donne,
1: donne moi un indice. J'étais à ma province de mémoire.
2: C'était un T-shirt.
0: Ah!
1: C'était Nebraska.
2: Ouais. Ben oui. T'en rappelles-tu que j'avais écrit dans la carte? Là, on parle de quelqu'un qui a une mémoire extrême, à part pour euh, ce qui est académique. Et t'es quelqu'un <rire> qui a une mémoire vraiment pas bonne. Tu te rappelles-tu ce que, que j'avais écrit dans 4?
1: Non, vas-y. Ah, toi, tu t'en souviens? Que,
2: ben oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Aïe aïe. J'avais écrit que je connaissais une fille dans la Ligue qui pouvait jouer NCAA dans, dans la Ligue de Nebraska, mettons. Puis que c'était toi, mais qu'il fallait que tu commences à travailler différemment. Oui,
0: okay. je l'ai appris sur le tort.
1: Oui.
0: Mieux vaut tard que jamais, écoute.
1: Ben, pour vrai. Pour vrai c'est juste, c'est un des trucs, pour vrai, que je suis un peu déçue de moi. Tu sais, j'ai intégré l'équipe nationale à 25 ans parce que il y avait des choses que je ne comprenais pas. Puis ça m'a pris deux ans avant de faire un voyage avec l'équipe. Puis... Mais je suis quand même d'un autre côté. Comme tu dis, il jamais trop tard. Puis s'il y en a qui veulent encore pousser, ben regarde, je l'ai fait, c'est faisable.
2: Mais euh, ça me fait penser... Moi, je pense que c'est une force que tu aies été de même. Versus ceux qui veulent trop quand ils sont jeunes mais ils oublie le plaisir, puis il oublie... Tu toi, tu l'as toujours fait pour les bonnes raisons, tu l'as jamais fait pour aller plus loin, puis tu l'as fait parce que tu aimais mm -hmm. ça, puis tu voulais jouer, puis... Fait que je pense que cette passion-là, grâce à ça, tu te rends là, puis tu joues encore, puis... Versus d'autres que s'ils atteignent pas ce qu'ils se sont fixés, ils arrêtent de jouer, puis ils ont pas de fun, peut-être qu'ils l'auraient atteint trois ans plus tard, mais vu que ça s'est pas fait dans la norme du temps, bien, ils ont arrêté versus tout. Donc, je pense que c'est une force, justement, puis ça t'a aidé, d'après tu t'es déçu de pas réussir parce que ton objectif c'était pas ça, parce que selon ce que je voyais, là, mais ton objectif c'était plus d'avoir du fun et jouer versus performer. Et puis il y en a qui étaient bien meilleurs que toi à même âge ou un an plus vieille et ils ont rien fait.
1: Non, c'est ça, ça a pas, ça a pas poussé. Puis dans le sens de qu'est-ce que tu dis, par par exemple avec l'équipe nationale, j'étais hyper déçu quand je me faisais dire non, t'es pas pris. Puis, je sais pas ce que j'avais dans la tête, je, je remettais mille pièces l'année d'après pour y aller, puis, euh, <rire> puis m'essayer. Puis, ça fait trois ans, quatre ans même. Puis, j'étais comme, ça m'empêchait pas d'avoir du fun dans l'année, puis de continuer à aimer ça, puis de continuer à travailler. Puis, si ça venait avec, ben, tant mieux. Puis, si ça venait pas avec, ça justement, ça me bloquait pas.
0: Question comme ça, là, avec le... le... La saison que vous avez euh, de ce que je comprends puis de ce que je vois ta saison va super bien aussi. C'est un peu comme dans le sport euh, professionnel où il y a des tractations, il y a peut-être des équipes de euh, Serie A qui te regardent aller puis qui se disent crème elle, elle, elle après rentrer sur notre club puis y a-t-il des discussions avec, euh, avec ton agent avec toi ou c'est carrément là tu es dans ta saison puis il n'y a pas de discussion nulle part
1: Ben normalement c'est pas de discussion nulle part parce que je pense que tous les entraîneurs sont présentement fixés vers leur saison actuelle, autant les gérants. Euh, à moins d'avoir. Tu sais, je pense que c'est assez exceptionnel qu'un club, par exemple, qui ont une passeuse blessée, vont faire Oh, on va aller chercher cette passeuse-là qui est en train de jouer dans ce club-là. C'est vraiment après la saison. Après la saison, les discussions se commencent autour de mars, je te dirais, puis il y a des signatures qui se font jusque. Euh, jusqu'au mois d'août, en fait. Il y en a qui arrivent après la, après la première semaine. Donc, c'est un processus assez long. Mais non, je pense que tout le monde, pendant la saison, fait son truc. Puis, c'est sûr qu'on garde un oeil ouvert sur quel genre d'athlète on veut. Mais ce pas parce que, par exemple, nous, on est 4-0 que moi, je suis la personne qui veut. Mm -hmm. euh, notre entraîneur, par exemple, il a monté une équipe, puis il nous en a parlé hier. Il dit « Dans ce groupe-là, on n'a pas été chercher de joueuses qui faisaient partie de la proie. Pourquoi? Parce qu'on ne on pensait pas qu'ils ferait le travail dans notre club. Les joueuses qui sont ici, on croit en ces joueuses-là pour atteindre l'objectif. Donc, euh, Je pense que ça, ça dépend des objectifs. On veut tu un groupe qui va fitter ensemble, côté personnalité, ou on veut juste des filles qui vont taper des ballons et on s'en fout s'ils vont bien s'entendre ou pas. Euh, nous, ça fait deux ans que c'est un groupe uni, puis qui poussent dans la même direction, puis c'est toutes des personnalités qui s'entendent bien.
0: Toi, Pat, en, en tant que coach, puis tu, tu l'as vécu aussi, là, euh, quand tu entends ça, mettons, en tant qu'entraîneur, toi, c'est-tu vraiment quelque chose que tu regardes? Quand tu vas monter ton, ton club, tu vas-tu vraiment aller chercher plus des personnes? Tu sais Oui, tu as du talent, mais tu vas chercher des personnalités aussi, ou tu veux juste, comme en tant que coach, pendant l'année, construire cet esprit d'équipe-là, puis te dire « je vais prendre le talent en premier ».
2: Ben, mettons que j'entends ce qu'elle dit, j'ai le goût d'aller assistant avec ce coach-là. Là. Ça, 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 ça me rejoint à 100 Mais euh, dans un cas de collège, c'est pas mal plus difficile. Là, On a les joueurs qui sont là. Puis oui, c'est sûr qu'à talent égal, même peut-être un petit affaire moins fort, je vais prendre la fille qui, qui est plus là pour les bonnes raisons puis qui a le meilleur respect d'équipe. Mais c'est difficile. Là, puis en même temps, je réalise que je coach des enfants. Fait, Selon moi, il faut que je donne la chance à tout le monde. Je peux pas, mm -hmm. parce que tu as 14 ans ou 15 ans ou 16 ans, tu n'as pas de bon esprit d'équipe, je peux pas couper ton rêve tout de suite. si as les, si tu outils... Ça se développe plus tard. tu sais. Je me vois mal parce que toi, tu as une attitude différente ou qui ne qu cadre pas dans ce groupe-là ou dans ce moule-là. Je te donne plus les chances. Selon moi, ma job, c'est de donner les chances à tout, à tout le monde. Ça Ceci dit, ça veut pas dire que... je je leur rends pas dedans et je pas de leur expliquer euh, les choses correctement. Mais il euh, y en a qui. Je nommerai pas de nom, mais il y en a qui se reconnaissent puis ont et de... sont à l'autre niveau ou ils s'en vont à l'autre niveau. Ils avait pas l'attitude parfaite c'était pas la... la meilleure joueuse d'équipe. Mais. Euh, regarde, on disait
1: quoi au cégep J'avais une attitude de. Enfin...
2: <rire> en fait, ce pas si pire. T'entraîner très fort, ce n'est pas ça qui te tentait. Ça.
1: Tableau. Je ne je me suis même pas entraîné en muscu comme il faut au haut jeppe.
2: Tu pas entraîné en muscu. En tout cas, ta, ta saison numéro 1, tu ne savais pas été où la salle de muscu. <rire> Puis, euh...
1: <rire> Puis, je ne savais pas été où il était où mes classes non plus.
2: C'est ça, ce n'est pas de ta faute. La personne qui t'a montré, c'était où. Mais Sauf que dans le gym, tu n'as jamais tourné coin rond dans le gym. Tu as toujours fait ce que tu avais à faire dans le gym. Que...
1: Ouais, c'était ballon plus que rien d'autre. C'est ça, c'est ça. Il il et on
2: le
0: dans
1: le tu sais, c'est mm. le temps, <rire> es. je me souviens pas de... entre les deux mais je suis capable de dire je prenais ma balle de tennis puis je lançais sur mon toit puis je l'attrapais ouais. pendant des heures. Ballon attends, de vol parce voler. que
0: là attends là, les auditeurs faut qu'ils soient au courant là c'est pas parce qu'il y en a un qui est pied l'autre là a... vous étiez voisins là. Ouais.
1: Vous <rire> étiez voisins dans un rond-point. <rire> ouais.
0: ouais, ouais, ouais.
1: ouais tout que... petit. Qui me voyait jouer au ballon tout seul sur mon toit. Jamais venu me proposer de faire du paper avec moi ou de m'enseigner du volet.
2: Oui, mais le problème, c'est que j'ai commencé à coacher quand que tu as commencé à jouer. Fait que quand ouais, tu faisais ça, ça, je coachais pas encore. Il te trouvait juste bizarre. Ouais, exact. Il me
1: regardait de loin et il apprenait à coacher sans vraiment me coacher. Ça, ça. Exact. Ouais.
0: Euh, maintenant, juste, juste faire, faire une suite sur ce qu'on disait. Là, tu es, es prof présentement, en fait, tu es coach au secondaire, mais tu as été coach aussi au Cégep, puis au Cégep, encore là, est-ce que tu faisais du recrutement ou c'était encore là, c'était les personnes qui arrivaient au cégep, tu ramassais ceux qui avaient un intérêt pour le volleyball et que t'es développé?
2: Euh, au cégep, il y a du recrutement, oui. Il y a du recrutement. En plus, on n'a pas le choix. Il y a huit cégeps dans... au Québec. Dans le 3A, moi j'étais au 3A. Il y a du 2A, du 2A, il pourrait être... Ah, ça rendu neuf? Non, là, ils sont encore huit, mais il y a deux équipes qui ont fait des demandes, le Trois-Rivières et Montmorency. OK. Ah, je ça
1: que neuf avec Jean-Claude.
2: Fait que, euh, ils vont peut-être tomber à 9 ou 10 l'an prochain ou dans deux ans. Mais tu n'as pas le choix. Il y a peut-être 40 équipes 2A puis euh, 8 équipes euh, 3A. Puis tu as 75, 80, je ne sais pas trop, 100 équipes secondaire 5. Donc là, il faut, faut que tu choisisses. Il faut que tu ailles voir les tournois des, des filles. Ça se passe souvent dans les championnats de fin de saison autant scolaire que civil. L'été, d'un tournoi tournois c'est là que les coachs vont voir les jeunes et commencent à approcher les jeunes en secondaire à 4 souvent. Okay. Moi, j'étais assistant. Ce n'était pas, pas moi qui avais ce job-là. Mais j'allais dans les tournois pareils. Puis je coachais quand même euh, au niveau inférieur. Donc, euh, moi, je disais au oh, coach euh, en chef, moi je coachais en 16 ans et moins. Fait que je voyais toutes les filles de secondaire 4 de la province. Fait que je disais au oh, coach en chef euh, telle, telle fille euh, de telle équipe, il euh, y a de quoi là. Mais souvent, on a un club au Québec, on a un club en dessous du, de notre équipe collégiale. Là, fait que, on sait pas mal qui s'en vient. Puis après ça, bien, on spot deux trois filles qui n'ont pas de club en, en haut de leur, leur équipe. Mettons, il n'y a pas de club trois en haut de leur équipe scolaire. Fait que là, c'est dans ces équipes-là qu'on va plus spotter, mais c'est l'entraîneur. puis C'est après les tournois de fin de saison, là, après les, les, gros, les gros tournois qui commencent à les approcher, demander « tu l'intérêt à jouer à ce niveau-là? « tu l'intérêt à venir à cette cégep-là? là Puis là, au second. Début de l'année secondaire, les coachs commencent à leur parler. Sinon, maintenant, avec la vidéo, il y a des filles. Qui envoie directement des, des
0: vidéos d'eux autres aux coachs
2: collégiales qui veulent aller
0: jouer. Quand, euh, quand Kim arrive à ton, éco, à, à ton cégep et elle rentre dans l'équipe, là, tu te rends compte, c'est ma voisine d'à côté qui est sur mon équipe que je vais coacher. <rire> dans ta tête, tu te dis quoi? En fait, c'est pas que ça.
2: Je l'ai coaché quand elle est en secondaire 2. Fait que, oh. Moi, j ai, j ai, je l'ai coaché en secondaire 2, 3, 4. Quand elle est en secondaire 4, moi, j'ai fait le saut au cégep. Puis, je coachais quand même Kim euh, en secondaire 5. Fait que je faisais les deux. Fait que je le savais qu'elle s'en venait. Puis, elle était dans l'équipe en dessous de la structure, dans la même équipe que moi j'étais, qui est dans la structure de notre collégiale à l'Amel Grou. Fait que je savais que euh, c'était une joueuse qui s'en venait. Là. Puis elle quand avait commencé en
1: fait aussi à faire des entraînements à la passe, non? Avant le genre secondaire 3 ou 4.
0: Oui. Ouais. Elle t'a-tu déjà remercié? Parce que sans toi, elle n'aurait sera... pas fait le 3, là, c'est clair. <rire>
2: elle n'a pas besoin. Elle l'aurait fait... Euh... <rire> C'est à cause de elle que moi j'ai coaché que des
1: gens par exemple. Non, 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 c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose de Patrick là-dedans.
0: <rire> hein, ça va avec le nom de famille, l'espérance. C'est ça,
2: c'est
0: ça, exactement. Ouais. Là, euh, j'ai regardé un petit peu, tu sais, je suis toujours un petit peu ce qui se passe avec toi, Kim, euh, en France, avec tes, les matchs, tout ça. Puis là, je vois que le, le 6 novembre, il y a eu un vote. Vote qui euh, vous a permis de continuer votre saison, euh, vote à, à majorité, en fait. Puis euh, ben là, il n'y aura pas de spectateurs pour, pour vos prochains matchs. Ils disent qu'il va y avoir un autre vote le 1er décembre. Euh, tu Peux-tu me raconter rapidement le, le, le vote, comment ça s'est passé? Puis En tant que joueuse, comment tu as suivi ça? Parce que clairement, comme tu dis, en, en Grèce, en République tchèque et compagnie, euh, les joueurs sont, se sont ramassés à être chez eux, à ne pas pouvoir jouer. Fait que toi, en tant que joueuse étrangère, de suivre tout ça, puis je ne sais pas si tu avais un, un droit de vote ou un droit de parole, mais comment tu as, as vécu ça?
1: Dans le fond, ces rencontres-là, c'est seulement les présidents qui y assistent. Nous, on ne peut même pas voir sur Internet. On n'a même pas conscience de qu ce qui se passe à part de savoir que la fédération avec les présidents se rencontre telle date. Puis, euh, dans le fond, on attend la nouvelle. Tu sais, on, on est sur nos réseaux sociaux parce que normalement, ça sort pas les réseaux sociaux euh, sous la Fédération française de voler. Euh, en tant qu'étrangère... On n'a on, on aucun, aucun droit de, de vote, il faut juste attendre en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer. Euh, sur le coup, ben, c'est sûr nous on veut juste jouer, on a fait le déplacement ici, c'est notre carrière, on ne veut pas se faire couper l'herbe en dessous des pieds encore une fois, comme ça s'est passé en mars. Euh, mais on est très conscient de la situation que ben, c'est la santé avant tout faut respecter il faut essayer de faire ça dans les, dans les règles de l'art. Et euh, ouais, on, en tant qu'étrangère, moi j'étais. Je suis nerveuse que je suis stressée que la, la saison s'arrête, mais honnêtement, je pense pas qu'on va arriver à la fin en mai. C'est mm -hmm. juste réaliste qu'il y a quelque chose d'autre qui va. Moi, je pense qu'il va y avoir une troisième vague où on va finalement décider de s'arrêter. Par exemple, dans la, la Ligue élite des gosses, c'est le troisième niveau parce qu'ils ont deux ligues de professionnels. Une équipe avec qui Jean-Philippe s'entraîne, ça fait six ou sept week-ends que les matchs sont reportés. Mm. Donc, ça fait six à sept semaines qu'il ne joue pas. Nous, on a eu quand même quatre matchs, donc on est chanceuse. Donc, a, du côté des gars, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de COVID. Bon, c'est peut-être parce que les règles ne sont pas tant respectées. Je... On...
0: <rire> mais... Peut-être parce que c'est des gars.
1: Peut-être parce que c'est des gars. <rire> mais. Euh... On... j'ai entendu dire que de leur côté, les présidents se sont rencontrés ou vont peut-être se rencontrer à nouveau parce que ben, ça fait juste pas de sens de reporter autant les matchs. Si là, ça va jusqu'à mettre des matchs le 31 décembre. Ça fait presque pas de sens. Donc, il y a peut-être euh, de... dans cette Ligue-là des risques que ça s'arrête. Mais de notre côté, pour l'instant, il y a juste eu une équipe sur les 19 qui n'ont pas eu accès, par exemple, à leur salle quand le confinement a recommencé parce qu'elles n'étaient pas considérées professionnelles. Donc, Lorsque tu es amateur, live, présentement, tu ne peux pas pratiquer. Mm -hmm. Donc, euh, on, a comme, on a décidé de continuer. Ben, là, Les présidents et la ligue ont décidé que ça allait continuer parce qu'il y avait seulement comme 15 des matchs qui n'avaient pas
0: été joués. Tu sais, puis euh, je regarde ça un peu. Je fais la comparaison Québec puis France. Je pense qu'en France, la quantité de cas de COVID est beaucoup plus importante euh, par rapport à la population qu'au Québec. Votre confinement a de l'air vraiment plus intense tu pourras nous en parler, là, mais votre confinement a de l'air vraiment plus intense que celui qu'on vit. Et pourtant, vous, vous pouvez jouer. Puis au Québec, tout est arrêté.
1: Oui. Je pense que la, la différence se fait au niveau que c'est notre carrière. Donc, mm -hmm. les athlètes professionnels ont été autorisés à continuer. En mars, tout, 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 tout arrêté, étant donné qu'on ne savait pas à quoi qu'on faisait affaire. Mais le confinement théoriquement, là, même présentement qu'en mars, par contre, il n'est pas autant respecté. Le télétravail, il y a des employeurs qui ne peuvent pas offrir le télétravail pour tout le monde parce que ça a coûté trop cher, par exemple, en mars. Donc, il euh, y a beaucoup de voitures sur les routes, il euh, y a beaucoup de gens dans les rues, les écoles sont ouvertes, euh, les, les jeunes sont dans les rues, ils marchent partout. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de confinement, si je veux dire. Puis là, ben, c'est l'affaire de l'attestation. Ou est-ce que, ben, dès que tu vas faire les courses, il faut que tu mettes sur ton téléphone une attestation? Ben, je suis sortie à cette heure-là, j'habite à telle adresse, euh, mon nom, c'est ça, je, je suis Canadienne, bla bla bla. Euh...
2: Et qui vous Salut. demande ça? Y a -il du monde qui vérifie?
1: Ben normalement, il y a un contrôle avec les policiers, mais dans notre région, dans notre département, il n'y a pas vraiment de cas de COVID, donc je pense que c'est plus allégé de notre côté. Par contre, J'ose croire qu'à Paris ou dans le sud, ça a explosé le côté euh, nouveau cas. Euh, J'ose croire qu'il y a des contrôles. Si tu vas si aller marcher ou faire de l'activité physique, c'est une heure maximum par jour dans un rayon d'un kilomètre. Euh, donc, euh, par contre, c'est ça. Est -ce que, si tu n'es pas contrôlé, ben, tu te permets une deuxième fois dans la journée. Il euh, y a des façons de détourner ça un peu. OK.
0: Fait que, euh, dans le fond, là, euh, tu disais que tu avais ton match de demain qui était, qui était reporté. Le match de demain a été reporté, non pas à cause d'un cas de COVID, mais à cause du transport, c'est ça?
1: Oui, à cause du transport. Donc, euh, Avec le contexte du COVID, ben, le nombre de trains euh, est réduit. Euh, ce qui a fait en sorte que ben, apparemment ils n'ont pas pu se déplacer. Ils ne pouvaient pas trouver autre chose, autre moyen. C'est sûr que l'équipe est à environ à 10 heures de voiture d'ici. Donc, c'est un peu plus difficile de prendre une, un minivan puis venir euh, nous voir. Euh, mais c'est ça, on ne pouvait pas trouver d'entente apparemment. Puis, en train, c'est combien de temps? En train, je ne sais pas c'est combien de temps exactement, mais c'est que les derniers trains, je pense qu'ils sont à 18h30. Donc okay. c'est il y a vraiment presque un train sur deux qui, qui est annulé euh, dans l'horaire. Puis c'est ça, on va on va pas trop s'étendre là-dessus parce que euh, nous, on, on juge que certaines équipes ne font pas les mêmes efforts pour jouer. Mais euh, ça, après, ça, ça reste dans les mains des présidents. Puis euh, mm -hmm. c'est eux qui s'entendent ensemble pour euh, reporter. Puis je pense que la, la date qu'on a choisie, c'est bien correct aussi. Là.
0: OK. Fait que là, toi, normalement, d'ici les fêtes, vous avez quand même quelques matchs de prévu si ça tient. Normalement, vous jouez le 28 contre Rennes. Puis après ça, en tout cas, de rega à regarder l'horaire, un de vos matchs les plus importants sera probablement le 5 décembre contre le club de Arnaisien, qui est juste derrière vous au classement. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous faites du, est-ce que vous les, les matchs des, des autres équipes, des compétiteurs par, par intérêt, mais aussi justement pour vous préparer?
1: Personnellement, si euh, comme ce week-end j'ai pas de match ou la semaine, le week-end dernier j'avais pas de match non plus, euh, j'aime ça regarder, j'aime ça habituer mon œil à l'adversaire la, en face de moi. Puis euh, je les étudie pas, mais j'aime regarder à quoi je pourrais faire affaire, éventuellement. Euh, mais oui, avant les matchs, on a du vidéo, par contre, plus spécifique. Quand on se prépare, quand on a un match le week-end, la semaine avant, c'est vraiment une préparation pour ce match-là. OK.
0: Pierre Nézien, euh, comment tu entrevois ce match-là? quand c'est Un contre deux, puis comme tu disais, ça, chaque match est important justement pour la série A, là, pour la, la, la qualification.
1: Je pense que c'est un match hyper important. Bien, tous les matchs sont hyper importants. Soit on entend toujours ça. Par contre, on se rend compte cette année que toutes les équipes se battent entre elles. Donc, faut, il faut être prête. Euh, C'est une équipe qui, je crois, je pense que, qui est complètement différente de nous. Où est-ce que nous, sur papier, on a des grandes joueurs, des filles d'expérience euh, versus l'autre équipe. Euh, C'est des choses un petit peu plus petites. La moyenne de grandeur est plus petite, mais elles se battent beaucoup. donc C'est pour ça qu'elles sont euh, très hautes dans le classement. Et euh, oui, je pense que ça va être. Il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'on pourrait, étant donné que ce n'est pas le même format d'équipe, ben on va avoir des surprises éventuellement. C'est pas des pas le même type de jeu.
2: Puis euh, combien vous jouez de matchs d'habitude d'une semaine? C'est un par semaine?
1: Un, ouais, oui, ouais, on n'est pas euh, on n'est pas loadé parce que ben de un, on ne joue pas des matchs euh, de Champions League, de Challenge Cup, on se déplace pas. Euh, dans d'autres pays. Donc, nous, on c'est est assez léger. Là. Même avec les, les reports de matchs, on a euh, un match qui s'est ajouté le 12 décembre, puis le match contre euh, Saint-Dié de ce week-end est reporté le 16 décembre. Donc, euh, là, ça va être un peu plus serré. Où est-ce qu'on va jouer samedi, puis mardi ou mercredi? Quelque chose comme ça. Mais après ça, on a le week-end. Euh, le, les fêtes, en fait. On a le gros break euh, des fêtes. Euh, Et tu en t'entraînes
0: combien
2: de fois, semaine, Combien de pratiques?
1: 6, 8, 8... Huit entraînements? Ouais, deux lundis, deux mardi un gros mercredi, deux jeudis, un vendredi. On, a le...
2: Que... on a le muscu merc... et, et ballon ou?
1: Euh, ouais, lundi, mercredi matin, on a muscu. Euh, mercredi soir, PM, c'est off, mais le mercredi, on se claque muscu, volé. Euh, puis vendredi matin, off. Puis après, quand okay. on a un match, le samedi matin, c'est un réveil. Ma... Euh, Réveil musculaire.
0: Okay. Écoute, Kim, euh, ça a été un plaisir de te reparler et euh, de, de pouvoir avoir de tes nouvelles parce que jusqu'à maintenant, je pense que la saison, euh, comme tu dis, euh, non seulement tu es chanceuse de pouvoir jouer, mais ça va super bien. Je suis content aussi d'avoir pu euh, recevoir ton ancien voisin, ancien coach en plus aussi sur le podcast. Super, super intéressant. Merci à vous deux.
1: Merci à toi, David. Merci à toi. un vrai plaisir.
0: Good. Ouais, vraiment ouais. Fun. Merci à Pat l'Espérance ainsi qu'à Kim Robitaille pour l'entrevue. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à partager nos épisodes, à nous noter et aussi à laisser des commentaires, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Deezer, nommez-les. On est pas mal sur toutes les différentes plateformes. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre pour avoir les derniers épisodes dès qu'ils sortent, euh, puis de pouvoir, dans le fond, partager euh, le plaisir que vous avez, je l'espère, à nous écouter. De plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux « at dernier droit collé pas d'espace » sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur les réseaux sociaux, non, non seulement je mets les nouvelles des derniers épisodes à sortir, mais aussi les différents passages dans les médias. Donc, je suis dans la zone blitz « at football QC tout collé ensemble ». Pour parler football, NFL et NCAA, on est une super belle équipe qui euh, vraiment se concentre uniquement sur l'aspect la, football. J'ai aussi ma chronique euh, « Parillon 100 $» que je fais à chaque semaine de paris sportifs sur la NFL, semaine après semaine. Je suis au 91.9 à deux endroits particuliers. Le jeudi à 15h50 pour parler NFL, Thursday Night Football, mais aussi pour parler des matchs de la NCAA qui s'en viennent et le dimanche à 11h15 sur l'émission du tailgate de Charles-André Marchand pour parler football and stability. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se reparle très rapidement parce qu'on a une semaine très chargée du Thanksgiving américain. Bien de vous faire écouter tout ça. Attention vous autres. À bientôt. Ciao!